0: 235十章恶有恶报。这种摸黑啊做不正当生意的小理发店啊，没有看场子的，在店外等着。于哥和帮主听到了呼喊声，直接就冲了进来。我砸烂张椅子，用椅子腿啊打着杨老妖，是双手抱头惨叫，地上溅了不少的血滴呀。于哥和帮主进来没有阻止我，而是二话不说加入了进来，围着这个老头打，打的他是哭爹喊娘，打了几分钟。于哥啊，拉住我，摇头说：“先停吧，再打下去，我怕这个人要没了。”我又朝杨老妖的头上踹了一脚，把人拽了起来。听着，我问你啊，你是怎么拿到李爷的衣裳？谁给小霞下的药？是不是那个叫王元杰的让你干的？说。杨老妖啊，鼻青脸肿，眉角开裂，他歪着头，血吐沫拉丝挂在了嘴角。他有气无力地说道：“啊，哎呀，我我不知道他叫什么。哎呀，他说啊，只要我做了啊，就给我两万块钱。哎呀，我我我那天晚上啊，李老鸭没在，我翻墙进去的。啊，那个人让我穿上李老鸭的衣裳办办办办事的时候不让我说话。小霞呢？小霞说自己神志不清，是不是你提前给他下的药啊？说。”我又给了几巴掌。哎，不不不，不是啊，是李梅。那天晚上，李梅给小霞送了一碗凉米汤，小霞不知道、啊、喝了。妈的，胡说！李梅是元宝的亲姐姐，怎么会害他呢？啊，李梅李李,李梅不知道，不知道那那个人提前在米汤里下了药啊！哎呦，我松开双手，杨老腰顿时失去了支撑，软在地上。闭上眼，联想到杨老幺亲口说的供词，我脑海中啊出现了一幅画面。那天傍晚九点钟，天气炎热，李爷呢有事刚刚出门，李梅端了碗凉米汤送到了小霞屋里。小霞呢喝光了米汤，连声对李梅啊说感谢。李梅呢把碗拿走之后啊，小霞感觉到身上发困，就躺在床上休息了。谁也不知道可怕的一幕啊！即将发生。前脚李爷刚走，后脚啊，又有一个李爷翻墙进来了。李爷在门口看到小霞是脸色微红，已经趴在床上睡着了。他看的是浑身燥热啊，便轻轻的推开了门，进去后又轻轻的关上了门。趴到小霞的后背，闻着年轻女孩满头秀发的味道，他猴急的开始伸手解裤腰带呀、啊。小霞有了感觉，只是浑身没有一点力气。连翻身他都做不到。小霞迷迷糊糊中啊，只看到李爷的衣裳、裤子一件一件的扔在了他面前的椅子上。而在某个角落的黑暗里呀、啊，一个叫王元杰的年轻人完整的看完了整个过程。事后，他又心满意足的隐藏到了黑暗中。想通了这些，睁开眼，小梅被冤枉。对方利用了小霞的报复心理，所以啊，那晚在医院，小霞才会说：“她该死，她助纣为虐，不要小看女人，我要报复。”表面上看，越是文静的女人，报复起来就越是可怕。小霞自己弄掉了孩子，自己又假装失踪，联系蔡老六，通过蔡老六啊，把宋老四给引过来，直接的后果导致李爷召集旧部和宋氏兄弟火拼。而这个王元杰呢，是个始作俑者，只是点了一把火，然后就静静地坐在一旁，看着这一把火自己是越烧越旺，最终是烧塌了李家。也就是说，现在的小霞还在伪装着自己，其实啊，在她心底的最深处，已经和元宝是形同陌路了。一瞬间，我仿佛明白了王元杰这么干的用意，或者啊，他有更简单、更直接的办法。但他就是选择了这么干，因为事情到最后，活着的李家人都受了难以愈合的心理创伤。李爷失去了孙女，元宝呢失去了媳妇和姐姐，小霞遭到强奸，失去了孩子，后背发凉。这就是所谓的活着比死了更加痛苦。像小霞那种心理创伤是永远也抹不掉的。洗了洗手上的血，我去银行啊取了三万块钱，回来后啊把钱分给了这几个女孩，让他们不要乱说，就说没见过我们，也没有见过杨老幺。他们拿着钱啊是连连点头，把杨老幺架到车上，我们离开了南城老街。帮主啊想好了没有？怎么处理他呀、啊？帮主呢扶着方向盘说道：“操，还想什么？他妈的，弄死他，找个地方埋了。”你们要是怕沾血，我就来动手。我看了后视镜一眼，皱着眉说道：“我当然不是怕了，帮主啊！不过我觉得应该让他去见下小霞，跪下道歉，还李爷一个清白啊！”哦，小子，你说的对啊。不过嘛，帮主阴着脸说：“在他见到小霞之前啊，我得先扇了他。这个你没意见吧？”我说：“可以啊，那就扇吧。”杨老妖听到话，在后座是拼命的扭动挣扎。于哥啪的扇了他一巴掌，说：“给我老实点！”杨老妖求饶的说道：“哎呦，我错了，我错了！哎呀，爹们爹们，你们放过我这只马，我再也不敢做了啊！”都没有搭理他。晚上八点多啊，把皮卡开到了荒郊野外。当时啊，这里应该啊还是属于没建完的那个洛龙区。灭了车灯啊，我们把杨老妖绑在了树上，让他两腿岔开。刚才来的路上，啊，我说我有匕首，帮主却笑着说：“啊，哎呀，小年轻啊，你这就不懂了吧？干这个活还是刀片好用啊！别看杨老妖六十多了，身体素质真是好啊。下午被我们打了个半死，现在又反过来了。”他不停的大喊道：“哎呀，有人了！救命啊，救命啊！”帮主听得烦呀，直接用破布塞住他的嘴。杨老妖只能挣扎着，呜呜的在叫。一把扯下他的裤子，又扯掉他的小裤衩我操！看着我真是吓了一跳啊！这这个养老妖的兄弟真可以啊，看着就像这个啤酒瓶子耷拉着。于哥也看的是直挠头，说：“这要放在古代啊，这就是艺人呐、啊。”帮主手里拿着刚买的新刀片，蹲下来，左看右看了半天。“你研究什么呢？”我问道。帮主嘴里叼着烟说道。哎，你不懂了吧？以前啊，皇宫里阉太监一共有四种办法：剥摘法、绳系法、柔转法，还有个叫针穿法。呃，这有什么不一样吗？我又问道。当然不一样了。绳系法和柔转法呀不出血，但是最慢；针穿法呀快点，出血也少；剥摘法呀最快，但出血也最多呀。事后死亡率也很高。帮主伸出一只手来回动着说：“就像是转健身球，每天转上是几百圈，充血以后啊，然后用力一捏，哎，就碎了，外表不会流血呀、啊。穿针法呢，哎，是要用那个大头针啊穿过去，啊扎上二十多个眼儿，哎，流血少，扎完了也会失去作用。”于哥说道：“太麻烦了吧，帮主、啊。”那就用剥的那种方法吧，趁着现在天黑，赶快动吧。帮主点点头，开始用打火机烤刀片。我我我，杨、嗯嗯、老妖是双腿岔开，拼命扭动挣扎着，呜呜的，呃呃的似乎想说什么。我拿开了塞在他嘴里的布。我、哦、我知道你们要找的那个人在哪儿，我告诉你们，你们放了我吧，行不行、啊？什么？你知道王仁杰在哪儿？我不太相信啊。以为他是想临死挣扎，种种迹象表明啊，王元杰心思缜密，他怎么会知道在哪儿呢？呃，知道，我我我真的知道啊，你相信我吧。杨老妖满头大汗地说：“呃，之前我怕他杀我灭口，所以偷偷留了个心眼跟踪过他呀。我知道他藏在哪儿，我要是不说，呃，就算是你们在洛阳找上十年，也绝对找不到那个地方的。那你说他藏在哪儿？”呃，你先答应放了我，我就告诉你们。好，我告诉你啊，我就做主放了你。我我我不信，我不信，我为你发誓，对着老天爷发毒誓。我立即举起手说：“啊，如果我骗了你，就现在，我爹和我娘出门让车给撞死，这够毒了吧？”杨老妖是将信将疑，看了我几秒钟，大喘着口气说道：“啊。”呃，你说的王元杰，不在市里，也不在村里，呃，他在栾川县，在矿山马队里当矿工，呃，运矿石的。不知道真假，怪不得万事通都说找不到这个人呢。我暗暗的记下，然后说：“动手吧，帮主。”我操，你八辈祖不忠啊，小子你不讲信用啊，你你你你！他还没说完，于哥就把嘴啊给他堵上了。下一秒，帮主捏住他的啤酒瓶子，使劲的往下一拽，刀片一划拉，杨老妖顿时双腿乱抖乱颤，嘴里大声的呜呜着。很快就几十秒钟，帮主满手是血，笑着问我：“呵呵，你要不要啊？听说这个玩意儿啊，在偏方里可上好的药材啊，这他妈是四个呀，怕是得有三两重啊！”赶忙躲开。我下半身像是进了冷风一样，凉飕飕的。